0: Друзья, всем привет! Вы слушаете и даже смотрите, <с> об этом чуть позже, из Декаст 127 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, К.С. Даймон. И сегодня у меня очень необычный гость, автор и разработчик программы Interceptor NG. Может быть, кто-то слышал, не слышал, но в любом случае сейчас расскажем поподробнее. Привет!
1: Привет, Константин!
0: Слушай, ну, давай по традиции расскажи немножко про себя. Да, наверное, не все из наших слушателей уж точно э, знают, что это за программа, а для она предназначена. Об этом мы говорим поподробнее, но вкратце, чтобы как-то э, задать, так сказать, контекст нашей сегодняшней беседы.
1: Э, ну, интерцепт тренжи, кто не знает, это снифер, анализатор пакетов сетевых который позволяет и именно анализировать данные, выхватывать какую-то интересную информацию, такую как переписку из таких протоколов, как ICQ, IRC и так далее. И, конечно же, позволяет перехватывать пароли в случае, если они передаются в открытом виде по сети. Но уже много лет интерцептор разрабатывается в сторону проведения сетевых атак, поэтому Данные удается перехватывать, даже когда они, по сути, зашифрованы, используя протоколы SSL и так далее. Вот. Очень много функций в инструменте. Он позволяет как э, проводить сетевые атаки, перехватывать данные, так и э, совершать брутфорс на различные протоколы, то есть подбирать пароли, проводить какие-то необычные отдельные атаки, такие как хардблит, которые были актуальны несколько лет назад и позволяли с удаленного сервера выхватить данные из оперативной памяти, в которых могли содержаться какие-то чувствительные данные, типа закрытых ключей от SSH или тому подобное. Вот. Ну, в принципе, функций очень много. Инструмент за уже почти 15 лет. В этом году будет юбилей, 15 лет, как я разрабатываю его. За это время он, конечно, оброс да, достаточно большим функционалом.
0: Ну, да, вот. давай для начала, вот Коля, уже как раз ты сказал, 15 лет юбилей, это вообще большой срок, для, особенно в наше время для любых проектов. Вот. Расскажи тогда, наверное, вот как вообще возникла идея, потому что 15 лет назад это, извини, сколько, да, 2006, да, получается? 6 год, получается, да. Вот. Как вообще идея появилась вот, про все это?
1: А идея появилась достаточно просто. У меня мне нужно было, скажем, так перехватить переписку одного человека, и я стал искать любые возможности это совершить именно удаленным способом. На тот момент я нашел снифер, который назывался «Give Me Too». Он делал аркспуфинг и анализировал трафик и выдавал сообщения АСКИ в достаточно таком читаемом виде. Но он был платный, трякнутая версия работала далеко не идеально. И я подумал, что я могу сделать то же самое, только лучше. Особенно учитывая, что у меня были какие-то свои хотелки, и мне хотелось преподнести информацию именно в том виде, в котором она была бы удобной для меня. Угу. Вот. И началось именно с этого, как просто снифер аськи.
0: Понятно. Ну слушай, ну все равно, чтобы как бы написать, это надо в любом случае обладать там и какими-то знаниями, так сказать, пониманием вообще там и сетевого стека и прочее, прочее. Вот расскажи, что там сказать, какими знаниями у тебя там были, как ты во все это вникал. Ну то есть я понимаю, что интерес правит миром, как бы, да? Это вот там классический вариант когда там люди как познакомились с компьютером. Ну как? Мне там хотелось там взломать игрушку, там жизни не хватало, да, полез, разобрался. Как-то вот. Расскажи, как это было у тебя просто интересно.
1: Uh, да, я расскажу, с чего, в принципе, у меня все начиналось. Это еще началось, ну, с самого детства, потому что у меня была определенная любовь к технике. Не только компьютерная, а в, целой. в целом. Потому что, ну, там, конец 80-х, начало 90-х, uh, вся современная там, японская техника, европейская, была в диковинку. Всегда было интересно потыкать какие-то кнопочки, посмотреть, что там происходит, как, как это работает. Uh, ну и в школе уже, начиная с младших классов, у нас была информатика. И на информатике мы проходили бейсик. Mm. И помимо решения каких-то элементарных задач, там, написать программу для решения э, там, квадратных уравнений и прочего, ну, я стал пытаться сделать даже какие-то игры. То есть отрисовку объектов графических на экране, их передвижение при нажатии различных кнопок. Mm -hmm. вот, началось... Именно мой, мой путь в программировании начался именно с этого. Дальше, конечно, захотелось уже создавать какие-то приложения с графическим интерфейсом. И, в принципе, выбор среди разработки был очевиден. Обладая навыками в BASIC, я, естественно, пошел в сторону визуальной версии Visual Basic. <связывая> Это, опять же, были достаточно простые программы, игры, в первую очередь. Потом... Я достаточно долго писал свою версию блокнота, которые были всякие навороченные, версии, навороченные функции, необычные, которые мне казались полезными на тот момент.
0: Я просто вспоминаю, знаешь, свое, там, когда я там познакомился с C-Builder, c билдер, да, я вот по той, стезе, по, по той стезе пошел. И там просто по умолчанию дефолтный там, Create from Template, там знаешь, и по умолчанию текстовый редактор, как раз вот аля блокнот. Ну, понятно, что без каких-то там выгороченных функций, но там типа next, 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 wizard запрошу, вот у тебя, значит, запускаешь, у тебя кошка редактора, там сразу готовые функции, там, сохранить файл, открыть файл, вот это все.
1: Нет, ничего этого не было, вообще это ничего этого не было, поэтому элементарные функции, элементарную работу. С файлами и на, на Basic я, конечно, осваивал сам, используя uh -huh. help. Вот. А, что я еще писал? Я писал оболочку. Была программа, которая позволяла монтировать э, ISO-образы на виртуальный CD-диск uh -huh. и, соответственно, играть в игры без диска в дисководе. И я написал для нее удобную оболочку, потом раскидал ее всем друзьям. Ей реально пользовались, это было удобно. Но на тот момент играть в игру без диска это была прям фича.
0: Да-да, я тоже помню те времена, как же, потому что там диск это же надо там либо покупать, а тут ты просто взял, там склонировал к себе удобненько, он у тебя на диске там лежит, раз, запустил виртуальный CD-ромчик, Да, все, для ну... наших,
1: ну, я не знаю, в твою аудиторию, в моей аудитории, может быть, окажутся юные люди, были времена, когда еще не было CD-рекордеров, нельзя было просто скопировать диск и сделать его копию если у тебя был диск, он был фактически уникальной единицей, и если ты им пользуешься, то соседом не пользуется.
0: Да-да-да. Первые CD, это были именно только CD-ROM именно назывался, то есть на чтение, только на чтение. да. Вот, это уже когда появились, там, когда, знаешь, там, помнишь, были там чтения, там, типа 40х, там, 50, а запись там 1, 2х, там потом появились 4. 8. Вот, то есть, вот это все, да, да. Ну, слушай, я думаю,
1: мы-то сами. Все равно на минимальных скоростях для надежности.
0: Да, 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 да. Это только опытным. Путем уже приходило понимание, что на самом деле вот эти 8-10x это все круто, но писать надо на 2-4 не больше, чтобы оно было надежно, работало. Да, ну хорошо, давай, вспомнили, видишь, как оно было. Значит, на бейсике, в общем, ты там что-то такое. Давай, а вот, собственно, ну, софт у тебя интерсептор явно не на бейсике написан. Ну смотри,
1: я не рассказал. Да, продолжай, извини, перебил тебя. То есть от visual basic я перешел уже, скажем так, в сферу ИБ. То есть меня стали интересовать какие-то хакерские вещи, в первую очередь вирусные. Мне в руки попали вермейкерские журналы. У меня, кстати, есть на канале обзор старых олдскульных резинов. И там я нашел сэмплы вирусов уже на Паскале. Угу. Паскаль, честно говоря, мне никогда не нравился, я о нем много не писал. Это были всего лишь какие-то попытки, наработки, э, что-то подправить, что-то дописать. Вот, поэтому, э, пытаясь развиться как программист, я, конечно же, понимал, что мне нужны C. C сначала я пытался э, добраться до C++, даже нашел среду, по-моему, Borland тогда был. Вот, но что-то у меня не срослось с первого раза я решил все-таки обратиться в классику, это чисто NCC, и стал изучать его. Это какие-то Hello World приложения, потом работа с файлами, работа с текстом, ну, в общем, основы какие-то. И а следующий пункт, конечно, был сеть. То есть работа с сокетами, connect куда-то, бинт порта, создание клиента-сервера, то есть методом ТИКа я потихоньку осваивал этот язык, вот. И, скажем так, когда появились какие-то базовые все-таки навыки, я уже мог что-то писать, конечно, следующим этапом стал ассемблер. Потому что ассемблер, ну, как раньше считалось, в принципе, это и сейчас достаточно, достаточно почетный язык, если ты его знаешь. Конечно, хотелось выучить асаму. <смех> и что интересно в моей истории... Я не взял какой-то учебник по ассемблеру, чтобы его выучить. Я поставил перед собой задачу написать дизассемблер, чтобы выучить этот язык. Но... То есть пошел таким не... необычным методом обратного.
0: Да, да уж. Интересно.
1: Вот, нап написал полностью всю свою разборку инструкций с операндами, со всеми этими мнемониками, с адресацией. Вот. И на тот момент, я просто помню, я мог открывать в хексе какие-то бинарники и, в принципе, по апкодам мог читать даже инструкции, то есть видеть, что это за инструкция, какой оперант, в какой регистр. Вот. Но это было, конечно, вот на волне этого интереса.
0: Ничего себе, ничего себе, слушай, ну это вообще так фу, солидно, хочу тебе сказать, так сказать. Не любой напишет на вот, ассемблере дизассемблер, точнее, вот так вот особо без, тем более там, подробных там, каких-то документаций и прочего, там, разбора, всего этого.
1: Ну, что у меня было, это был дизассемблер длин. То есть, я на вход брал какой-то бинарник и знал, какой длинный инструкция. Все, это единственная заготовка, которую я использовал. Которую я пользовался. У -у -у. Это был дизассемблер длин от зомби, известного вирусмейкера. Вот, и на его основе я уже весь парсинг конструкции делал сам.
0: Хорошо, ну давай продолжай, значит, начал. Вот, значит, погрузился в мир ассемблера дезассемблера, дизассемблера. Вирусы. Расскажи, как, что ты там тоже что-то изучал, как они работают. Я так понимаю, как это одно из направлений интересов твоих.
1: Но я писал различные инфекторы, именно когда один файл внедряется в другой, с самыми разными методиками, не просто меняя точку входа в бинарники, да, а там дописывая секции, внедряя какие-то участки кода в свободные места в бинарниках, которые есть, и изменяя на них условные и безусловные переходы где-то в середине кода, так, чтобы антивирус, грубо говоря, не смог обнаружить угу. изменения по чтению там, первых байт, исполняемых с точки входа. Вот. Писал какие-то инжекторы в процессы. То есть, опять же, нужно, ну, если ты хочешь стать специалистом, нужно понимать, как создаются процессы, что такое родительский процесс, дочерний, какая между ними связь. Вот. Как выделяется память. Где там какие хуки можно поставить. Через сплайсинг подменить функции, исполнить свой код. На тот момент было популярно писать руткиты через АлКМ, меняя таблицы сисколов. Ну, в общем, вот это были, было моим интересом. И на том этапе я, в принципе, себя считал Юниксоидом. То есть я начинал разработку на Винде, на Basicе, вот, вот на всей этой ерунде. Потом ушел в Unix в широком смысле этого слова, стал писать чисто консольные приложения на на ассемблере. Но в какой-то момент мне Unix, честно говоря, надоел. И я вернулся обратно на винду. И тогда я занялся немножко трекингом, реверсом. Писал уже даже какие-то гуевые приложения на ассемблере. У меня была такая прикольная среда разработки, называлась WinAsem awesome Studio. Мне очень нравилось, потому что ну, в синтаксе Симас мне позволяло делать гуй, писать какой-то код. Вот на ней я достаточно много всего делал. Угу. И потом уже, грубо говоря, настал тот год, когда у меня появилась задача Саськи. И я поставил для себя цель написать приложение гуевое на сях. То есть до этого визуальную часть на я никогда не делал. И здесь была с одной стороны задача реализовать перехват ICQ, с другой стороны, подтянуть э, свои навыки, знания уже в Visual C, с которыми я до этого не работал. Mm -hmm. И, кстати говоря, первые лет 10 разработки, я только несколько лет назад поменял среду разработки, до этого это была Visual Studio 6.0 от 98-го года.
0: Да, я, я, я кстати, ее, ее тоже... Ну... Помню, потому что ну пробовал, там что-то запускал, пытался делать, да, вижу Я с
1: большой болью с нее слезал, но понимал, что это уже позавчерашний день, и нужно что-то менять.
0: Ну да, 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 да. Слушай, вот этот интерес, я как раз хотел спросить у тебя, что это, скорее всего, все Windows, а видишь, оказывается, ты там успел немножко даже там на Unix, на Linux что-то там в консоли поиграться. Потом в итоге, в итоге, все равно вернулся на C. Ну хорошо, давай, да. Вот наступил этот момент, значит, подошли мы плавно к. В 2006 году, видимо, вот, когда, значит, потребовалось. Расскажи, как, как ты это, собственно, реализовывал. Ну, и в целом, наверное, знаешь, интересно будет а, вот, послушать, как а, ты там первой версии что-то реализовывал, как ты там что-то там, не знаю, компоненты, модули, архитектуры, как вот оно там за эти время что-то поменялось. Тоже то, что есть вариант, ну, случаи, когда там, принципиально 10 раз переписывается, да, но это как бы окей, все мы люди, есть кто-то, блин, там, один раз написал, один раз переписал, а дальше архитектура не менялась, там, как-то только обрастала модулями и так далее. То есть, проекты бывают разные, просто интересно, вот как, как оно было и как есть у тебя.
1: Ой, Сложный вопрос, он, на самом деле, достаточно больной, потому что связанный именно с организацией логики интерфейса и всех функций, начиналось все, конечно же, с простого окна, предполагалось, что должен быть вывод информации, в данном случае переписка ICQ. И, учитывая, что необходимо для того, чтобы перехватить эту переписку удаленно, нужно было реализовать а, митом атаку, в данном случае ARP спуфинг или ARP poison, должны были какие-то кнопочки быть для того, чтобы ты мог вбить интересующие тебя IP-адреса да, и запу запустить параллельно атаку. Собственно, в таком виде интерцептор был а, создан изначально, и потом он стал уже обрастать какими-то функциями, отдельными полями ввода. Затем, когда уже кроме переписки добавилась функция перехвата паролей, соответственно, нужно было делать вывод в отдельное окно, либо это был бы таб, но от табов я ушел с самого начала, на тот момент они казались какими-то сложными, может быть, мне было проще добавить новое текстовое поле, и переключаться между ними, меняя их визибилити, скажем так, вот.
0: Слушай, ну, а все равно вот, вот под, под, подкапотная часть, то есть вот эти вот, ну, то есть гуевая, да, понятно, она, я так понимаю, как-то хаотично разрасталась, скажем так, по мере необходимости да, появления новых функций, а вот угу. какая-то системная часть, ты как-то сразу ее там вы, обособил, выделил в какие-то такие, ну, модули, компоненты, там, не знаю, как не назови, да, чтобы потом как-то использовать, либо они, так сказать, тоже хаотично как-то разрастались, и потом там когда-то приходилось что-нибудь там рефакторить, много, больно…
1: Был момент, когда приходилось переписывать, конечно, какую-то часть, вернее, не то что переписывать, а перекомпоновывать. Uh -huh. вот, отделяя одно от другого, ну, мы до, до этого еще немножко дойдем. Вот, но в целом, конечно, была там э, функция, завязанная на кнопку, и в этой кнопке уже все реализовывалось. То есть какой-то весь парсинг в самом начале. да. Потом, конечно, я постарался весь анализ вывести в отдельный хидр, где было бы все это реализовано отдельно от всего, где на вход поступает информация, и на выходе выдается рез результат какой-то. Да? Mm. Mm -hmm. вот. И, кстати, учитывая, что гуй был написан на MFC Microsoft Foundation класс, стандартные элементы.
0: HV-Window, да, вот это вот все, да, насколько я помню. Это оттуда же, как, по-моему. то есть такие Виндовые эти все классы, объекты.
1: Ну, да-да-да-да-да. Весь этот багаж 90-х. Mm -hmm. вот. У меня до сих пор главный файл проекта называется mfc.solution. Так. Так и не менялось. Вот. Ну, потом, когда уже появилась задача, сейчас забежим вперед, э, портировать код на Unix, да, соответственно, весь ГУЙ я отделял уже ну, всю функциональную часть я отделял от Гуэ, чтобы можно было просто выгрузить этот код и собрать его уже на любой платформе.
0: Да-да-да, и об этом мы еще, мы еще поговорим, потому что, да, интересно, что это, как, здесь действие основное как бы начиналось все под винду, понятное дело, вот, но у тебя там есть и под Android, и, так сказать, клишный интерфейс для Unix, и, насколько я понимаю, не так прямо оно... Сильно, скажем так, код, то есть он достаточно платформо независимый, потому что на Сях, я так понимаю, без особых каких-то большого количества там чистый внешних да, чистой C, да, без внешних зависимостей, поэтому достаточно портабельный. Вот. ну давай об этом, да, наверное, как раз чуть-чуть позже поговорим, как раз расскажешь, как тоже это происходило. Окей, функции. Ну, давай, наверное, как раз вот функции, собственно, мы уже упоминали там немножко, может быть, не знаю, все так хорошо воспринимают, там ты всякие термины, мид, но там man in the middle, а так, это, собственно, перехват, и вот это все. Расскажи, как вот какие функции тоже там появлялись. Ну и, может быть, обсудим немножко, в принципе, вот про поговорим про, 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 про виды атак, про так сказать, то вообще, что было тогда, может быть, что есть сейчас, потому что, мне кажется, тема такая и информационной безопасности, и бы она ну, даже немногим айтишникам, мне кажется, так сильно близка и знакомы, все думают, ну, как бы, что, все живут в мире, там у всех там connected devices, там, телефоны, хлебопечки, я уж не знаю, что там, вот это все, сеть, все думают, что все безопасны что там, значит, знаешь, это из любого кафешки по Wi-Fi можно куда хочешь зайти, никто же об этом не задумывается, вот, поэтому на самом деле все не так радужно, как хотелось бы. Ну, давай, наверное, про функции, да, как раз, так сказать, вот начиналось все с ACQ, соответственно, дальше вот ты уже там немножко сказал, так сказать, что там у тебя появлялись перехваты, но ну, интересно послушать, как, как нарастало, ну и, соответственно, какие-то там технические подробности тоже, как ты все это реализовывал, потому что, думаю, довольно интересно будет.
1: Ну, давай попробую ответить, то есть, что, например, еще есть в интерцепторе. Есть режим восстановления файлов из трафика, то есть интерцептор парсит все фреймы сетевые и собирает из них готовые файлы, которые можно открыть и просмотреть. Это картинки, какие-то архивы, HTML-странички, ну, все что угодно, что передается по сети, он их восстанавливает.
0: Угу. Mm -hmm. Ну, это, это, соответственно, расскажи немножко так, если про техническую составляющую, ну, понятно, да, ты, соответственно, перехватываешь, получаешь весь трафик себе там каким-нибудь способом, неважно, хотя тоже интересно, если расскажешь там про, про, про арпы, спуфинги, наверное, там про откаст, навряд ли тут какое-то сильное значение, Ты же все-таки трафик, наверное, юникастовый, да, вот, так сказать, вот точка-точка идет. А дальше ты, я так понимаю, чтобы понять, что это файл, то есть ты там magic, my, ну, как это называется, мим магические комбинации, да, ищешь в трафике, да, чтобы понять, что это Все за файл? Все зависит,
1: да, от протокола. То есть uh -huh. изначально мы смотрим, что за порт, потом сверяем magic-байты у пакетов, да, если мы понимаем, что это передача данных, то есть мы фиксируем заголовок, смотрим какие-то значения, которые могут указывать на потенциальный размер файла, на его название, в зависимости от протокола. И, соответственно, потом эту TCP-сессию мы выделяем в отдельный там, связанный список, и в котором формируется весь файл в виде данных. Вот. То есть на TCP-уровне, если все это анализировать, это все видно и понятно, где начало, где конец. Если восстанавливать данные из веб-трафика, то понятно, get-запрос, мы видим имя файла, и момент, когда сервер начинает передавать данные, и, соответственно, все это дело фиксируем и сохраняем нужным образом.
0: Ну да, без какого-нибудь HTTP, он достаточно простой текстовый протокол, как бы там, там вопросов нет, просто просто смотришь, так сказать, там комбинацию, там GET, или там контент disposition там attachment, так сказать, дальше, там слэшер-слэшер. Ну, slash. там есть,
1: конечно, нюансы, что у тебя данные передаются, например, в GZIP, да, и тебе нужно их расшифровать, то есть... Распаковать, вернее. Ну, да. Таких это... Технических нюансов очень много.
0: Ну, я догадываюсь, да, да, да. То есть, если ты, все ты, по, по Magic байтам, ты определяешь, что там это там gzip, не gzip, там тар, неважно, что нибудь, соответственно, но ну, и дальше применяешь какие-то там.
1: Да. Где-то данные передаются просто массивом общим, да, когда у тебя известен контент лэнкс а где-то у тебя чанк кодинг, и тебе нужно уже чанки собирать. Ну вот таких uh -huh, нюансов uh -huh. множество для каждого протокола своих. Вот, потом что есть? Есть сканер сетевой, грубо говоря, который показывает подключенные к сети хосты, есть у меня режим, называется Smart Scan, помимо того, что он осуществляет ARP-сканирование сети, да, его, выводя IP-адреса, их MAC-адреса и название вендора, он также позволяет определить потенциальную операционную систему на удаленном хосте, используя различные техники фингерпринтинга.
0: Расскажи чуть поподробнее. Просто я вот, ну, так, Nmap, я думаю, для многих там известна утилитка, да, которая тоже как бы умеет сканировать, как раз таки тоже там она там по, по, по наличию открытых портов и каким-то тоже вот этим, так сказать, техника фингерпринтинга, наверное, наиболее правильный да, в данном случае термин позволяет это определить. Расскажи немножко поподробнее, как, как это происходит.
1: В отличие от Nmap, detect операционную систему в интерцепторе происходит очень быстро, потому что используется Достаточно простая методика. Вот. MAP использует очень комплексный подход. Это и набор открытых портов, и различные TCP-заголовки пакетов в ответах. Вот. Здесь же, например, если у нас нет открытых портов, но есть, но хост пингуется, да, мы видим TTL, уже по TTL мы можем отличить Windows от Unix в целом. Да. Есть TTL более редкие для каких-то CIS, то есть просто по одному значению Time-to-Leave пакета мы можем что-то узнать о хосте. Дальше уже, если есть на сканируемой тачке какие-то открытые порты, мы можем по различным TCP-заголовкам также определить, что это за машина. Вот. Например, TCP Windows Size там, или еще остальные поля. У меня... В начале года прошлого выходила статья, когда я выпустил новую версию интерцептора под Android, я добавил как раз-таки новую функцию по созданию и по выводу фингерпринтов для тачек. В этом, наверное, не будем наверное, сегодня в это углубляться.
0: Да, но мы ссылочки добавим, обязательно кто хочет пойдет почитает поподробнее. Там
1: вот этот момент про то, как фингерпринтятся тачки, описано... Ну, кратко, но емко. То есть слушателю станет понятно, что это и зачем. Mm -hmm. вот. Есть в интерцепторе свой DRCP-сервер, который позволяет там, заманить некую цель в свою подсеть виртуальную, и проводить с ней уже манипуляции у перехвату данных. Есть сырой режим это классический снифер, вернее, анализатор пакетов. То есть, он выводит пакеты, которые гуляют по сети, показывает их содержимое, IP-адреса, порты, размер. Ну, в общем, если в у вас под рукой нет почему-то, то в интерцепторе базовый анализ трафика можно сделать.
0: Я вот только, -только хотел сказать, что да, для, для многих там AirShark, наверное, будет ближайшим понятным аналогом.
1: Ну, кстати, скажу так, что на момент запуска интерцептора в еще не существовало. Не все, наверное, помнят. Снифер, он назывался Ezeriel из которого uh -huh. потом родился Вайершарк.
0: да-да-да-да-да.
1: А, есть ТАРП-клетка в антерцепторе, которая позволяет изолировать один хост в локалке от другого. А, а,
0: а Airshark, это, вот это расскажи я, расскажи, я про это, вот, чуть -чуть изолировать это в смысле как, чтобы он на каком уровне просто не видел другие хосты?
1: А ты ему подменяешь арп-запись шлюза или другого хоста в сети, и он просто начинает слать пакеты не туда, куда нужно. И, соответственно, они никуда не доходят.
0: А, понял. Угу. На уровне подмены арпа для шлюза. Ага.
1: Да, да, да. Слушай, а и вот... Про есть...
0: Извини, да упоминал про DHCP, а вот интересно как бы, если в сети уже есть DHCP действующий сервер, да, то вот как бы и ты туда пытаешься вклиниться, вот можешь немножко рассказать, как в этом случае, то есть, есть какие-то конфликты или, или тоже там на уровне DHCP есть какие-то методики, техники, которые позволяют, скажем так, твоему DHCP быть более приоритетным, то есть там может быть быстрее да, отвечать.
1: Смотри, смотри, я немножко раскрою этот момент. Сразу скажу, что если в сети на уровне э, оборудования, на уровне маршрутизаторов настроена вся безопасная конфигурация для DHCP, да, то есть есть такие защиты на роутерах, то этот DHCP в интерцепторе будет бесполезен. Он будет нелегитимным данным э, в данной сети. Угу. Вот. Но если мы возьмем простую сеть, где нет никакой безопасности, где, грубо говоря, есть DHCP-сервер от роутера, то данный DHCP в интерцепторе вполне вероятно может сработать быстрее. То есть здесь в первую очередь э, завязано все на скорость отклика. Кто раньше ответит, кто раньше успеет выдать цели своей настройки. Плюс там есть некоторая хитрость, э, потому что если мы посмотрим стандарт работы DHCP, там есть последовательность запрос-ответ, запрос-ответ от клиента к серверу. И на одном этапе... Э, все эти мероприятия можно сократить на шаг. Это дает некий выигрыш скорости, и таким образом твой DHCP может оказаться быстрее. И потенциальная цель окажется в твоих лапах.
0: Понятно. Вот это интересно, кстати говоря. Я, я предполагал, ну так, на таком, так сказать, пока ты рассказывал, думаю, что там может быть. Ну да, там, там как бы все равно есть некий в рамках протокола запрос-ответы. Где-то, возможно, можно там так сказать, перепрыгнуть на один широчек раз, и что да, оказывается. Да, да. Да, хорошо, интересно. да, Продолжай, что вот. еще? И,
1: и, наверное, такая одна из последних фич. Это X-сканер, это сканер безопасности, который, в который можно бить просто IP-адрес или подсеть, диапазон какой-то. И он, ну, скажем так, выдаст некий отчет о хосте обо всех его откры, открытых портах а, с дополнительной информацией, которую можно с них выудить. То есть, если это... А, веб-сервер, и там есть basic-авторизация, он сможет запустить автоматически брутфорс по самым основным паролям и автоматически тебе выдать результат, что вот там авторизация на сервере такая-то, такая-то админ-админ, к примеру, да, или что-то еще. Uh -huh. Вот. Если это порт, использующий SSL, он выдаст common name. Если это redirect, будет указано, куда redirect ссылка. Если это smb, на Windows-тачке, и там есть анонимный доступ, он, используя эту возможность, выдаст тебе полное наименование операционной системы вплоть до билда mm -hmm. и вплоть до оптайма машины. Вот. Ну, возможности там интересны. То есть для автоматизированной такой диагностики, скажем так, в кавычках сети, он может быть полезен и очень интересен, потому что за короткое время, вы, в принципе видите, что в сети есть, что там интересное, куда податься. И опять же, говорят о шарах на винде, опять же, он может вытянуть список локальных пользователей, брутфорсить их пароли по небольшому списку самым, ну, по самым используемым паролям, выдать на имеющиеся диски и доступные шары. Ну, скажем так, это полезно и интересно.
0: Ну, в общем и целом, да. Слушай, а вот тут, знаешь, вот, может быть, хотелось немножко порассуждать, может быть, ты там, из твоего опыта, вот смотри, там, как бы, много там, мне кажется, есть такое вот мнение, не мнение, такое положение, когда, знаешь, народ там пытается защищать, ну, как бы, там, любые там компании, производство, неважно, у всех там сейчас сеть, как ни крути, везде, да, и кто-то, значит, вот там обращает внимание там на защиту сети извне, то есть, когда, знаешь, там, значит, там везде фаерволы, а внутри совсем все там не знаю простые тупые маршрутизаторы или какие-нибудь вообще коммутаторы которые там подключайся и у тебя там никаких защит ничего там делаешь что хочешь вот просто интересно как, как, может быть, ты если с этим сталкиваешься, и, так сказать, все же вот анализ какой-то там и интерцептор тоже позволяет это делать, вот как ты вообще на все это смотришь? То есть, действительно, есть такая проблема, нету Или сейчас как-то этот уровень общей такой, скажем так, иб безопасности безопасности вообще в целом, ну, образованности, я уж не знаю, может быть, так правильнее сказать, как-то все же повышается вот за годы? Или все по-прежнему, как бы, народ, все все очень плохо в этой, в этой области?
1: Ну, мое мнение, оно, скажем так, не всеобъемлющее.
0: Поэтому... Ну, безусловно, безусловно, То есть, только да, опираясь да, на я твой опыт. Скажу, как, как
1: думаю? Я думаю, что в корпоративном крупном сегменте это все да. достаточно хорошо уже действует. То есть меры защиты приняты, принимаются, потому что сидят целое дело безопасников, не просто айтишников там, а никейщиков, которые и катрич поменяют, и фаервол настроят, и за безопасностью должны уследить, да, как это бывает в мелком бизе, в конторах. То есть там. Это отдельный отдел, который занят только этим. И, в принципе, в большинстве случаев какие-то элементарные такие вещи, там, они, конечно, не должны существовать. Они не должны быть доступны. Если говорить о каких-то более мелких компаниях, бизнесах, безусловно, это уже индивидуально все. И зачастую безопасность составляет желать лучшего. Про мелкий бизнес можно, наверное, даже не заикаться, потому что безопасность там – это... Последнее, наверное, о чем беспокоится руководителя.
0: Ну да, да. Слушай, а... Я думаю, ну, что так. Угу. Слушай, ну а мы тут, кстати, вот плавно, мне кажется, подходим э, к вопросу о том, где вообще в принципе, например, можно использовать для каких целей там э, интерцептор, ну и вообще такого рода вот там сканера. То есть, как бы, если там, в корпоративном сегменте все, все более менее неплохо, то все равно, может быть, ты скажешь, что вот, там все, наверное, слышали, там калий-Linux, да, который там такой Linux-дистрибутив тоже там с кучей инструментов для всякого там анализа, мониторинга и e ebs штук вот вообще где-то обычно такие штуки применяются? То есть, как бы это вот... Какая у них такая ежедневная задача обычно есть?
1: Ну, у нас же есть целая каста пентестеров. То есть, люди, которые профессионально пытаются взломать какие-то сеть заказчиков, да, их нанимают, им за это платят деньги. И, опять же, я сейчас вспоминаю недавно на Хабре, ну, как недавно, может быть, год или уже два, была статья от группы IB, и один из ее аналитиков, не знаю, пентестеров, писал некий публичный отчет о том, как он провел работу, как провел пентест какой-то контора, но, судя по всему, не маленький, которая заплатила группой IB деньги. Угу. И нашелся какой-то сегмент, нашлась старая винда, тачка, на которой были какие-то службы, и даже в такой ситуации с помощью интерцептора был получен удаленный доступ используя инжекты в веб-трафик. То есть там была какая-то служба, если не ошибаюсь, которая делала периодически какие-то запросы на какой-то файл, исполняемый вроде бы. И с помощью инжектов подмена файла удалось там выполнить удаленный код. Да? То есть в крупном сегменте тоже бывают отдельные участки сети, где с безопасностью может быть не все хорошо. Вот. Ну, а Kali Linux действительно один из самых основных инструментов на сегодняшний день по пин-тесту не только там перехвату данных в сети, да, Но больше, наверное, по атакам на веб-сервисы и на все остальное. Ну, потому что веб это все-таки самый основной путь получения удаленного доступа какого-то. Да? Без использования, я имею в виду, каких-то жестких эксплойтов под SSH, под FTP и так далее. То есть это анализ использования инъекций каких-то и пихание кавычек во все формы на сайтах ну, не моя немножко тема поэтому раскрыть не могу
0: я понял я понял ну в общем в основном в основном это все же для, для пентеста, для вот так сказать там, защиты от, на, на проникновение вот на, на...
1: Не, ну конечно безусловно есть черные хакеры, которые используя там тот же Eternal Blue то есть эксплойт против SMB службы в винде прекрасно получает удаленный доступ заливает туда полезную нагрузку, получает сессию у себя в консольке и делает свои темные дела. То есть это инструмент условно для всех. Это просто инструмент, да, который можно использовать уже в зависимости от задач и поставленных целей разными людьми.
0: Ну да, да, но про это, про это мы еще поговорим, давай вернемся немножко назад, да, мы уже там вот пообсудили, в общем, какие есть инструменты, вот всякое такое, возможности, расскажи еще немножко вот про, про архитектуру вообще, вот мы уже тоже... Там начали обсуждать, что там на сях она написана, в общем, разделил вот это там видео, ой, видео ГУИ от э, системных каких-то компонентов. Вот еще немножко, может быть, расскажи, как как сейчас выглядит архитектура там проекта, это вот что-то компонентное, есть ли какие-то у тебя там внешние зависимости, Это ну, то есть, условно говоря, Сейчас же много всяких там в open source выложено штук Я, конечно, понимаю, что там 2006, даже это 10 лет назад open source это что-то было такое Не очень популярное То есть совсем не сравнить с тем, что есть сейчас Поэтому интересно, как бы у тебя прям вообще Все свое самописное Или все же какие-то вещи там Ты позаимствовал что-то Ну, просто как бы если они уже есть Может быть, нет смысла писать да, свое Либо именно было, было желание сделать полностью независимое Что-то такое Вот расскажи про это
1: Хороший вопрос, смотри, я уже рассказывал, что интересовался вирусами, ассемблером, писал какие-то шелкоды. Это всегда об экономии места, об оптимизации кода. Да? Там, когда ты набор инструкций можешь заменить иной инструкцией или вырезать какую-то часть кода, которая не влияет на общий функционал или просто можешь, можно, можно, можно этот код сократить. Я всегда это делал. Поэтому вот эта вот идея ми минимализма она живет со мной до сих пор. И привносить какие-то сторонние библиотеки в свой проект для меня всегда большая боль. То есть я не знаю, что должно случиться, чтобы я подключил в свой проект тот же самый Boost. Но это просто какая-то. Я, я буду страдать, я напишу этот код самостоятельно, либо найду чью-то чужую имплементацию нативную необходимого мне функционала, но это будет минимум, который я готов подключить проект. Вот. Поэтому в основном, конечно, большая часть всего это самостоятельный код. Из каких-то внешних библиотек естественно, я могу назвать OpenSSL. Здесь никуда не денешься. Учитывая, что у меня в митом-атаках есть митом на SSH, была задача реализовать свой SSH-сервер. Сделать это самому, как ты понимаешь, очень и очень непросто. Это, ну, это, блин, это целый проект.
0: Но это как бы, да, это, так сказать, там, человека годы просто уйдут только на это.
1: Да, стандарт огромный, функции куча, и, соответственно, я подключил к проекту своему а, либо SSH, вот. И для каких-то мелких вещей, конечно, у меня там есть z Z-Lib, то есть лип-Z. И, может быть, что-то еще очень маленькое, совершенно несущественное. Ну, это не говоря о том, что, естественно, мне нужно как-то добывать э, трафик сетевой карты. И изначально я и пользовался этим пикапом, всем известным. И после того, как он уже умер много лет назад, сейчас большое спасибо команде Nmap, которые решили воскресить этот проект чтобы он работал на современных операционках без глюков нормально, с хорошей скоростью и с новыми возможностями. И сегодня эта библиотека np вот. угу. Наверное, это все, что э, снаружи подключено к моему коду.
0: Понятно. Слушай, ну да, не так много, только самое-самое -то такое, понятно, что хоть, да, там сетевой трафик забирать, тоже самому парсить все это, ну и вообще общаться с, с железом. Довольно, довольно, мне кажется, проблематично. Расскажи немножко, вот какой, как кстати, все равно, вот у тебя там кроссплатформенный, по сути, проект, ну, можно сказать, ядро, да? А, есть какой-то вот платформенно-зависимый код, насколько его много, не, там, для Linux, для андроида, для винды, или это прям совсем что-то минимальное, там, условно говоря, и в def у меня определяется, и все, там, какие-то копейки.
1: Да, да, именно так и есть. Таких участков очень мало, это все на уровне и в и в основном это функции для получения mac со шлюза или какие-то вещи, связанные с асинхронной работой, работой сокетов. Потому что Select на винде и селект на Unix, к тому же на линуксе или FreeBSD это разные вещи, они работают по-разному. Поэтому асинхронные сокеты на винде у меня работают на селектах. На линуксе мне пришлось переписывать весь код на иполу. И e mm -hmm. вот. В этой части, конечно, отличия присутствуют, но они не такие большие, потому что в основном задача программы это именно анализировать данные, а это просто работа ну, с байтами, с массивом данных, это все обычные, там, ММК, MM МП и ничего такого, скажем так, mm -hmm. универсальный код, поэтому зависимости не так много.
0: Понятно. Слушай, а насколько вообще, сколько строчек кода вот сейчас там в этом, в этом проекте?
1: Ну, порядок. Слушай, недавно, недавно подсчитывал около 50 тысяч.
0: Ого ну солидно, солидно, причем потом это си как бы, да, то есть надо понимать, что
1: ну, это C чистый, да.
0: Вот. А, слушай, а расскажи, ну то есть я так понимаю, вот в принципе взаимодействие какого-то такого вот прям там с железом специфичного у тебя нету, то есть сам ты все там условно говоря, через лип, там NPK и прочее вот как бы это абстрагируешь для себя и в принципе да, как безусловно,
1: ты... то есть интерцептор это чисто ring три приложения, оно uh -huh. никуда не лезет ниже.
0: Uh -huh. Понятно, слушай. Ну, мы тут плавно подходим к вопросу. Вот э, про Android и Linux. Ну, то есть про Windows уже, уже упоминали. Вот расскажи, как, как в какой-то момент ты решил для Android это сделать, для Linux, или просто было потребность, запросы какие-то, или сам решил тоже, как, как?
1: Безусловно, были запросы. Были запросы сделать консольную версию в первую очередь. И когда я морально к этому подошел, к этой задаче конечно, было понятно, что основной код сделан на чистом C, который достаточно портируем, и было бы глупо делать там отдельную консольную версию под Windows или отдельно консольную версию только под Windows. На тот момент я занялся именно созданием общей консольной версии, которую можно было бы собрать на вообще другой платформе, на которой можно поставить C-компилятор, ну, GCC на тот момент обычный. Вот. И э, перв, первая, наверное, версия консольная, я ее тестил и делал под Винду, точно не помню. Потом, безусловно, это был Linux. И потом уже, желая э, запустить этот код на разных операционках, я отдельно ставил просто виртуалки с BSD, с MacOS, э, на, ж, на живую собирал на айфоне mm -hmm. этот код. И да, на, на айфонах, кстати, интерцептор запускался. Вот на тот момент, по-моему, это был 12-13 год. Вот. Ну, за, занятия еще то, я вам скажу. Смысла не так много. И под конец уже, конечно, на тот момент андроиды были не настолько еще популярны, скажем так, доступны. У меня Android не было. Но Android был у моего товарища, которому я мог доверить, скажем так, сорцы и возможность сборки. Он мог это все сделать самостоятельно, ему не нужно было объяснять, как там поставить компилятор, как запустить Shell. И,
0: так далее. Ага. Вот.
1: и на тот момент, конечно, мы с ним скооперировались, и он собрал цепторы под Android. Это было прям отдельное событие. Вот. Кроме этого, параллельно мне всегда нравились консольные э, интерфейсы, такие как, э, ну, MC, да, под Linux, Midnight Commander, uh
0: -huh, uh
1: -huh. Вот, которые работают на библиотеке Encursus. Encursus, я вот только и хотел меня, вспомнить, да. Да, и у меня прям был бзик, я хотел обязательно сделать и ГУИ консольный на Encursus, и он был, конечно же, создан. Достаточно функциональный, прикольный, вот. и он тоже запускался и на Android, и на, план... на планшетах, кстати, прикольно было им пользоваться. На тот момент, как там у Google этот планшет назывался? Nexus, вот, Nexus.
0: Uh -huh.
1: На Nexus вот, я работал с сектором, используя GUI. Но тоже занятие было не самое удобное. И потом, конечно, уже у меня руки дошли до создания полноценного приложения на Android. То есть, используя нативный инструмент разработки. Тогда, по-моему, Eclipse был, была студия. Сейчас это Android Studio. До Eclipse, по-моему, еще что-то было, но я уже не помню. Вот. И, конечно, нативное приложение было, оно бы стало гораздо более интересным в плане юзабилити и более понятным для простого пользователя. Да? Достаточно было бы просто получить root-права, выполнить ряд некоторых требований, там, поставить визи-бокс, root-менеджер, правильный супер -су на тот момент, и, в принципе, можно было красиво тикать пальчиками по экрану и осуществлять сетевые атаки, перехватывать трафик. Вот так вот появилась Android-версия.
0: Понятно. но сейчас уже она, так, я понимаю, до сих пор в общем-то активно развивается тоже. Что, кстати, сейчас, наверное, самое популярное у тебя вот среди всех-всех версий платформ? То есть это все по-прежнему Винда, либо Android, либо Кли, тулзы под там Linux, под Unix?
1: Ты знаешь, самое интересное, что у каждой версии есть своя аудитория. И как бы это парадоксально не звучало, люди, которые не первый год пользуются цептором под Android, они даже не всегда знают, что есть интерцептор под Винду, в котором в 10 раз больше функций. Ну, лично для меня это немножко, конечно, необычно, странно. Но, да. Есть люди, которые до сих пор пользуются консольной версией интерцептора, да. Я не знаю, зачем они это делают. Ну, как бы, блин. Привычка, я наверное. Я бы, конечно, заморочился. По, по, ну, может быть, привычка, да. Там в Unix, в том же Kali Linux, конечно, есть всякие интеркапы, какие-то другие сниферы. Но что я могу сказать точно, что обработчик авторизации по HTTP в интерцепторе, конечно, гораздо более продвинутый, чем у них. То есть если вам нужно, если у вас есть возможность перехватывать трафик в чистом виде, то обработчик интерцептора, он более предпочтительным, Потому что там э, не просто набор каких-то полей, по которым парсятся пароли, логины. Там такой свой очень интересный алгоритм, который может выводить данные там, где, в принципе, казалось бы, нет никакой авторизации.
0: Mm, это С аж... этой точки зрения...
1: С этой точки зрения консольный цептор, да, он может быть интересен и полезен.
0: Слушай, а, кстати, в Kali Linux цептор не входит в состав, нет? А,
1: на данный момент нет. Если ты помнишь, до того, как Kali стал Кали, он назывался Backtrack.
0: Backtrack, да, да, было дело.
1: Backtrack Linux был, и вот в Backtrack интерцептор был. Вот. Mm -hmm. Потом его оттуда выпилили, потому что он якобы с закрытыми сорцами, и вот это вот общая паранойя, конечно, сыграла свое дело.
0: Понятно. Ну, кстати, кстати, прям ну, прям подводишь меня к следующему вопросу. Я как раз хотел поинтересоваться там про, про open source немножко, про вообще публикацию, насколько так сказать, ты один его пилишь, Вот что ты про все это думаешь. Слушай, мне кажется, где-то когда-то у тебя был этот самый зеркало на гитхабе, нет, для интерцептора? Или я путаю?
1: Нет, все правильно. Когда-то у меня был отдельный свой хостинг, на котором все это лежало. Потом остался только домен, и домен в итоге я привязал к гитхабу. Mm -hmm. То есть, по факту, неважно, куда ты заходишь, на sniff.su или на гитхаб, это одни и те же файлы. И сейчас гитхаб это основная площадка для хранения файлов интерцептора. Mm
0: -hmm расскажи, я думаю, все же вот ты как бы один его активно пилишь, либо все же, как бы какие-то есть, ну, еще кто-то там пытается, может быть, какие-нибудь, если, если исходники, тем более есть, как бы доступны, то там какие-то, ну, комиты, не комиты, я уж не знаю, там маленькие фичи, еще что-то такого. вот, Ну, про сообщество
1: немножко нет, вот про,
0: про нет, эту нет, составляющую. Нет, нет,
1: проект, проект, сугубо мой, никто его, кроме меня, больше не пишет. Uh -huh. Максимум, это какие-то пожелания, фичи-реквесты со стороны которые бывают очень редко. Ну, поэтому в целом там, ну, практически все функции, которые есть, это э, то, как я вижу, как, как это должно быть и зачем это нужно в проекте. Если я от себя все это добавляю. Не всем, может быть, нравится интерфейс, не всем, может быть, нравится организация элементов управления. Ну, блин, мне кажется, это неплохо. Это достаточно удобно. И это уж точно удобнее, чем писать в консоли там 10 разных параметров каждый раз вручную.
0: Слушай, а вот мы уже 15 лет, вот, вот как бы что с тобой до сих пор движет этот, вот пилить этот проект, это просто какая-то потребность твоя, так сказать, там, не знаю, ну, профессиональная, там, по работе, либо это просто интерес, который до сих пор не угас, либо вот что-то еще, ну, какая мотивация вот продолжать все это делать, это просто интересно, как, как интерес, как способ, там, изучение новых штук, ну, то есть вот если я так посмотрим, да, что, про что то рассказывал, то, в принципе, э, ну, впечатление, что тебе, когда хотелось что-то новое, ты как бы ставил вполне прикладную задачу, да, там, например, и просто на ее решении, в том числе, так сказать, ну, становился там экспертом, то есть набирался опыта. Вот это до сих пор сохраняется или что-то еще? Раз поделись.
1: Нет, это до сих пор сохраняется. Это именно способ, способ самореализации. И, по правде говоря, был такой переломный момент в интерцепторе, когда в него был интегрирован свой над для проведения сложных митмов. Mm -hmm. а, на тот момент у меня не было вообще ни сил, ни желания заниматься проектом. Я, в принципе, думал, что, блин, программирование — это не мое, и пора уходить и зайти. <зыв> вот. И ну, потом что-то случилось, и все-таки я нашел силы, продолжил развитие проекта. А, периодически бывают какие-то затухания, там, даже на год, а то и на полтора. Но потом я сажусь и думаю, блин, ну, чем бы заняться? Ну, давай-ка что-нибудь запилю. Открываю проект, начинаю листать сорта, тыкать по кнопочкам, думаю, чтобы добавить. Иногда это бывает так, что попалась какая-то интересная статья, нашли какой-то новый интересный фундаментальный баг, там где-то в винде, в серверной версии, вот, и ты думаешь, блин, я могу это прикольно запилить, заэксплойтить и выдать там, пользователям новую фичу. Вот, и сажусь кодить. Бывает вот такое. Ну, короче, это проект для души. Творчество, чистое творчество, не ремесло.
0: Угу. Понятно. Слушай, ну это, это классно, что вот все равно, видишь, как бы, да, 15 лет все-таки большой такой, достаточно срок, для, тем более для проекта, который ты пилишь в одиночку. Вот. Это, мне кажется, так здорово. Я вспоминаю, почему-то вспомнилось э, тот самый как его зовут, Хишам, и э, H-TOP, да, утилитка, которую он тоже там один, сколько лет он ее пилил, много-много лет, и э, товарищ, который, собственно, Лоурокс тоже, мейнтейнер, вот, и потом в какой-то момент, тоже, не знаю, больше 10, по лет, и, и все же, все же, так сказать, он немножко остыл, но нашлись ребята, которые подхватили, соответственно, и там после, след, 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 то там был прикол, когда он, я, говорит, открыл Твиттер и вижу сообщение о том, что вышла новая версия h Понимаешь, что она не, не мной написана такого плана, знаешь. Это говорит, было очень необычное чувство. Вот. Не, здорово, здорово. Слушай, ну тут только могу тебе пожелать как бы, силы и дальнейших каких-то вот получения удовольствия, в конце концов, от процессов.
1: Вот. Ну, Я надеюсь, что силы еще есть и будут, и поэтому пользователи будут радоваться новым обновлениям.
0: Да-да, ты канал как бы запилил, на котором тоже там всякие делишься, мы обязательно ссылочки приложим для слушателей. Вот, Давай, давай наверное, еще немножко так больше по философствам, в принципе, вот про, про, про ИБ, про, мы так немножко уже, я закидывал вопросы, да, там, про, мы там поговорили про, про, про защиту какой-то внутри сети, но в целом, вот, как тебе кажется вообще, что, что происходит с этим направлением в целом, как бы в мире, это как бы вопросы становятся актуальнее, неактуальнее, грамотность растет, либо там, ну вот, вот какие-то такие философские твои рассуждения на эту тему. Может быть, знаешь, давай, может, быть, вот, может быть, еще знаешь, да, извини, там, Internet of Things, вот моя любимая тема, потому что вот они сейчас начинают активно просто последние годы набирать обороты, и здесь тоже очень много всего интересного, потому что там, как обновлять девайсы китайские, которые там ломятся к себе, и вот это все, вот, вот эта централизованность на облака тоже, но вот вот какие-то, давай наверное, издалека, а потом еще, может, может быть, в процессе что-нибудь подумаем, вспомним даже облака. Такая тема, да, знаешь, довольно интересная, как мне кажется, с точки зрения ИБ, потому что раньше, когда все было там изолировано, ну, как изолировано, скажем так, все равно у каждого По
1: отдельности есть... живое, железное Стояло.
0: Да, да, жило как-то по отдельности Безусловно, какие-то были, так сказать, там Потоки данных, взаимодействия, но это Все равно такое достаточно изолировано и вполне Понятно разделяемо. То сейчас Я говорю, у тебя там полный дом всякой Какой-то техники, мелочевки, которая Там куда-то ломится в какие-то облака Там все эти фитнес-трекеры и прочие Штуки, там, не знаю, умные весы Часы, пылесосы и прочее Вот, куда-то что-то передают Ты особо это по большому счету даже не контролируешь, как бы. Ну да, безусловно, там, если ты грамотный инженер, ты можешь как бы полезть, посмотреть, трафик увидеть, но э, либо ты. Позволяешь этой штуке работать, да, в том виде, в котором она должна работать, а это значит отправка данных куда-то там, непонятно куда? Либо ты просто ее режешь, и тогда как бы, она превращается просто в кирпич. Вот. Соответственно, здесь вопрос вот этой вот, информационной безопасности, как мне кажется, тоже выходит на несколько другой уровень. Вот. Потому что тут и вопрос, что с твоими данными делают и кто ими пользуется. Вот. Ну и в целом, как бы, их надежность, сохранность и чувствительность вот ты что про все это думаешь?
1: Так, давай начнем, наверное, с первой части вопроса про ИБ в целом.
0: Давай, давай.
1: Давай, философские рассуждения. Вообще информационная безопасность сегодня – это что-то очень большое и сложное, потому что произошел просто какой-то бурнейший рост за последние 10-15-20 ну, лет. Появилась куча технологий, куча каких-то стандартов новых что там происход, происходит в вебе, я даже просто не берусь там, вникать. Сколько этих javascript отстроек друг над другом, это же просто кошмар, да, что люди творят. И чтобы во всем этом разобраться, не знаю, нужно с самого начала выбирать какую-то свою узкую специализацию. То есть чем конкретно ты будешь заниматься? Да, здорово там выучить какие-то основы, понять, как работают операционки, выучить какой то один из известных распространенных языков программирования, и потом уже идти строго в своем направлении. И получается, что, в принципе, и работы много, и специалистов требуется куча, потому что в каждом проекте используются свои какие-то фреймворки, службы, сервисы отдельные, в которых нужно четко, точно разбираться. Да? То есть работа есть для всех, всем нужно чему-то обучаться, помимо и меня вот что больше всего, наверное, расстраивает, угу, да.
0: Огорчает. Что,
1: угу. Огорчает, да. То, что люди, которые, в принципе, вроде бы как айтишники, да, которые разбираются в своей узкой специальности, они в целом не подкованы. То есть у них нет основ каких-то. Они многого не знают, многого не понимают. Потому что они вот забрались вот на этот сотый этаж, этих надстроек друг над другом, да, а что внизу, они не знают, они этого не видят. И с одной стороны это специалисты, а с другой стороны это, ну, у меня язык не повернется назвать их специалистами, потому что они не понимают элементарных вещей в IT, в операционках, там, в устройстве, там, блин, ну, всего на свете, ты понимаешь, о чем я. Но... Что такое сокет, что такое дескриптор файловый, да, как Но... происходит чтение с диска жесткого,
0: Слушай, ну, да, я... я О всем я... уже можно не говорить. Да-да-да. да. да, да, да. Я, я тут, наверное, уже в который раз повторюсь в рамках своего подкаста, но для твоих слушателей зрителей, наверное, будет вновь, на, на, на вову слышать, что, знаешь, я очень люблю приводить пример, когда я там давным-давно работал на одной работе, и у нас был программист 1С, вот, товарищи, ну, вроде клиент серверное приложение пишет, да, 1С, но он не понимал даже, как работает DNS. То есть он говорит, у меня ничего не работает. А оказалось, что у него там DNS отвалился, дефолтный гитвей там не прописался. Ну что, ну какая-то вообще элементарщина. Да? И вот меня это зацепило уже, это было там 15, больше 15 лет назад. До сих пор, потому что вот действительно как бы, ну, чувак, ты пишешь там, клиент-серверное приложение. Да, я понимаю, сейчас очень много вот этих наслоений. Действительно, я сам от этого тоже, ну, меня это очень сильно расстраивает, потому что раньше мы все, знаешь, как бы были там айтишник, -а, да, что такое айтишник. И сервер настроишь, и веб напишешь, там, раз, html хоп, вот у тебя уже Apache, все запустил. А сейчас 10 тысяч фреймворков, сборщиков, слоев. Вот эта тема, как называется, фреймворк drive and development, да, когда люди знают только там какой-то свой маленький инструментик. А, ну, маленький я имею в виду в контексте всего стека, да, используемых технологий. Вот, это вот, вот... Я тоже за то, что базу надо знать, но вот как ты думаешь, насколько глубоко и вообще как, как эту проблему можно решать? Потому что мне кажется, она, она сейчас все больше и больше замыливается. То есть смысл в чем? Все, Что вот сейчас этот маркетинг правит миром, да, как бы там выходит новый фреймворк, Первый, если он какой-то большой или за ним стоит какая-нибудь крупная компания... Вот не будем называть примеры, приводить, все догадываются, то сразу прям вот, ребята, вот этот фреймворк, вот вам документация по нему, идите пробуйте, вот у вас все получается. А вот идея того и важность того, что надо понимать, как все это там чуть ниже работает, где-то что-то, как это все происходит, банально даже, не знаю, сетевой запрос из браузера, но до сих пор еще немногие как бы хорошо понимают, как вот этот стек, когда там get by name, да, до операционки, до гейтвей, до физики и так далее, и так далее происходит. Вот. Как ты думаешь, что, что, как можно вот, вот, вот эту пелену, так сказать, немножко протереть, скажем так, стереть и немножко сконцентрировать внимание на каких-то базовых вещах?
1: Я думаю, что никак, потому что, учитывая, ту потребность в айтишниках, специалистах, которые есть на сегодняшний день, учитывая тот объем технологий, которые появляются ежедневно, люди идут в эту сферу все-таки, чтобы заработать, да, здесь нужно быть честным перед самим собой, и если ты видишь, что есть вакансия на такую-то должность, и у нее есть там требования знать там 1125 настройку надстройку над джаваскриптом или что-то еще в этом роде, и ты умеешь этим заниматься, то, в принципе, ты туда идешь, делаешь свое дело, не вникая в весь бэкграунд и получая за это зарплату. И, в принципе, и ты доволен, и твой работодатель доволен, и зачем тебе куда-то еще там вглубь копать. Ну, поэтому именно из этих целей, из этих как бы, мыслей, я думаю, что ситуация лучше уже не станет, она будет только усугубляться. То есть будут появляться все новые, новые, новые тонкости, люди будут просто... Ну, работать в этой сфере, вот и все.
0: Ну да, наверное, наверное, я с тобой соглашусь, что как-то как-то не видно, как это можно. А главное, что в этом нет какой-то такой глобальной ну, не потребность, а просто как бы мир диктует такие условия, что вот это все больше, больше абстракция, все больше какая-то э, фрагментация или там наслоение все новых каких-то уровней, слоев. Вот там раньше было голое железо, да, ну, как бы, что, вот все хоть как-то знали немножко сервера, но потому что они у всех стояли, да, и, соответственно, все с ними работали. Потом, значит, там появились всякие виртуалки. Когда у тебя уже, ты уже не знаешь, что такое железо, для тебя просто есть твоя какая-то там операционка, но на самом деле она там виртуаль, виртуалка крутится где-то там на ферме VMware или там где-нибудь еще. Вот Потом пошли вот эта тема с там докеры, контейнеры, open openstack и вот это все. То есть еще больше, еще очередной уровень, так сказать, абстракции. Ты вообще уже как бы перерываешь, приложением и даже не понимаешь, где оно, на какой машине, на как в какую среде оно работает, вот как как-то, честно говоря, немножко мне мне так как-то от этого грустно, потому что все меньше у тебя контроля и все больше нужно знаний, которых удержать там в одной голове невозможно. Вот ты, ты, ты что думаешь?
1: Я думаю, в этом плане мы с тобой играем в некоторой степени роли отстающих, потому что мы за этими технологиями немножко не успеваем. Они появляются, 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 а мы остались где-то внизу, а они уже наверху. Смотрят на нас сверху-вниз. Ну, потому что для меня... Я никогда не пользовался докерами. Для меня это до сих пор какая-то диковинка. У меня просто не было необходимости в этом. Если мне нужно запустить какое-то приложение, ну, я установлю нужную ось и просто запущу его там да, мне не нужно его куда-то переносить и так далее. Поэтому, может быть, в, это, в этой части вопроса проблема больше в нас, чем у них. Ну, не знаю, мне кажется так.
0: Не, ну, интересно интересно мнение, да. Слушай, но ну, все равно, знаешь, мне кажется, что все равно всегда останется место вот для таких людей, которые там, ну, неважно, там, можно их там пытаться назвать, там, не знаю, ретроградами, еще как-нибудь там, отсталыми и так далее, но все равно люди, которые вот немножко где-то, да, такие кстати, остепенившись в каком-то смысле, видят вот эту чуть больше картину, чуть-чуть глубже. То есть всегда ведь есть место для каких-то таких узких специалистов. Вот. И я думаю, что и найдутся компании, в общем-то, которым тоже это интересно. Те же самые там, если у тебя большая корпорация, то наверняка они там готовы найти хорошего там который действительно глубоко понимает, а не просто там, сказать, на уровне какого-нибудь фреймворка или там запуска NMAP -а, с наиболее там, популярными ключами, да, умеет оперировать. их как бы вот. Как ты думаешь?
1: Я, я пропустил вопрос. Суть вопроса.
0: Нет, я говорю, что всегда найдется место для таких вот специалистов, которые ну как бы чуть-чуть глубже, может быть, чуть-чуть там где-то сзади, но тем не менее, чуть-чуть больше видят картину, чуть-чуть глубже, чем вот просто на уровне каких-то конкретных абстракций. Безусловно,
1: безусловно. Более того, я тебе скажу так, что вот сейчас на черном рынке, если можно так выразиться, да, в хакерской среде. Нормальный программист на C Это прям редкость Это редкость, за которую люди готовы платить большие деньги Потому что вокруг одни веб-разработчики Любители питона И прочего-прочего А вот, блин, классического кодера Который знает все основы блин Их не так много
0: ну вот, да, то есть как бы рынок все равно есть, есть, просто за счет дефицита, возможно, даже эта, эта востребованность как бы она может принести, так сказать, таким специалистам свои какие-то плоды, вот. Слушай, а давай еще немножко вот поговорим, интересно, просто про какую-то такую морально-этическую, может быть, составляющую всего этого дела. Да? Вот мы же так немножко сказали, что там, да, интерцептор – это инструмент, которым можно пользоваться. Но ну, это в любой сфере, на самом деле, так. Да? так сказать, можно пользоваться в каких-то благих целях, а можно и так сказать каких-то свои черные делишки делать. Вот ты вообще как на вот эти два лагеря, в принципе, смотришь, то есть твое такое отношение, что так сказать, оба мира имеют право на существование, или, то есть, так сказать, всегда будут и те, и другие, какая-то между ними всегда будет борьба, вот это, противостояние. Вот ты просто как причастный в каком-то смысле ко всему, все-таки к этой сфере. Я-то такой дилетант со стороны, просто. Вот расскажи чуть-чуть, вот твои какие-то взгляды на это такие вот морально-этические аспекты.
1: Ну, люди всегда были разные, с разными взглядами на жизнь, с разной готовностью к каким-то поступкам, да, поэтому, условно говоря, есть белые, есть черные. Я себя условно отношу к серым, потому что я, в принципе, вырос в такой черной среде, но никогда ничем таким не злоупотреблял. Мне было просто интересно окунуться в эту атмосферу, почувствовать какую-то хакерскую романтику, вот. Видел я людей разных, и здесь все-таки все индивидуально, потому что и среди так называемых белых хакеров, которые сидят э, в офисах и занимаются безопасностью, есть малоприятные люди, вот. и среди черных хакеров, которые, казалось бы, нарушают законы, есть очень такие э, респектабельные, уважаемые люди, которые никогда не будут делать действительно чего-то плохого вредить другим людям, да, у них, конечно, есть свои какие-то моральные рамки, которые они переступают или не переступают, но и там и там есть плохие и хорошие люди, и это, это было всегда так, это есть и так будет. Вот. в этом на это нельзя повлиять, это не есть неплохо, ни не ни хорошо, это просто факт.
0: Слушай, а вот интересно, вот есть ли у тебя такого ощущения, точнее, нет ли у тебя такого ощущения, что вот вся вот эта хайкерская среда это такая, ну, как сказать, некая такая отдельная, отдельная отдельный какой-то мир, то есть в котором там свои законы безусловно есть, но я немножко вот в каком аспекте, что, например, там вот там байкеры, да, если взять байкеров, вот они там все там на дорогах здороваются, то есть у них там свои какие-то нормы, обычаи, там, возьмем айтишников, по большому счету всякая там политика и прочая фигня для них… Ну, для нормальных айтишников вообще без разницы. Здесь оно всегда нормально общается. там э, белые, темные, черные, коричневые, из одних стран, из других. Вот интересно, про вот такую хакерскую среду. Там тоже как-то есть какая-то своя такая вот эта экосистема, вот среда. То есть какие-то тоже свои там нормы, правила, может быть, ты чуть-чуть там расскажешь, так, приоткроешь занавес для, для простых смертных <laughs>
1: извне. Ну смотри, ну, смотри, ничего особенного на самом деле нет, потому что это все обычные люди, которые. Ну, мы в свое время общались на Ирц, на Эфнете, там до этого на Далнете. То есть это закрытые каналы, где собираются люди, которые занимаются чем-то таким интересным, необычным, у них есть общие интересы и, в первую очередь, знакомства между собой. Обсуждаются какие-то банальные темы, там кто с кем бухал, как там прикольно провели выходные. Помимо этого, конечно же, обсуждается тема, типа кто что взломал, кто там что нарыл, какую интересную информацию. То есть именно даже не то, что секретность, а особенность вот этой хакерской среды, только в том, что люди обмениваются информацией, недоступной совершенно другому кругу лиц из внешнего мира. То есть они обсуждают то, что известно только им. А в остальном это простые люди с простым общением на обычные темы. Я думаю, что так.
0: Понятно, понятно. Ну что ж, хорошо. Слушай, ну, наверное, уже потихонечку будем закругляться, так вроде все основные темы обсудили, может быть, в конце еще, вот, если ты скажешь, кто хочет как-то в эту, в эту тему немножко, так сказать, там, вникнуть чуть глубже, может быть, поинтересоваться, может быть, какие-то вот, исходя, так сказать, своего опыта, что ты посоветуешь, там, с чего начать, или вообще, может быть, ты считаешь, что не стоит в эту тему идти, и нафиг вообще, ребята, вон, пишите на JavaScript, Python, там и так далее, и не думайте, или бы все же вот что-то посоветовать, там, с чего начать, или какие-то такие, может быть, напутственные слова скажешь, мне кажется, это будет... Интересно.
1: Ну смотри, мы в свое время начинали, когда всем этим заниматься, для нас, ну, для, по крайней мере, для многих из нас, вот это вот так называемое хакерство, да, было стремлением выйти хотя бы в интернет. То есть получить доступ к интернету, к сайтам, почитать какие-то новости, початиться с друзьями на IfNet, Words, скачать NPT-шку или киношку. Вот, то есть сейчас у людей интернет есть на огромных скоростях. Мы сидели там на жалких модемах с обрывами, когда родители просили там завершить сессию, чтобы позвонить бабушке.
0: А у меня был сейчас спаренный телефон, представляешь, и ко мне иногда сосед. У нас с ним и он тоже любил посидеть в интернете. У нас с ним была борьба, кто первый наберет, дозвонится, кто трубку снимет. То есть там чуть ли не до, до драк доходило в 2 часа ночи, там звонки, вот это все, вот.
1: Uh -huh. То есть у нас-то был стимул какой? У нас был стимул получить знания, доступ к этим знаниям, что-то прочитать, с чем-то поделиться. Вот там я написал какую-то какую утилитку, какую-то программку или вирус, показать ее своему единомышленнику, да, чтобы он ее оценил. В хакерских группах, ну соответственно, это были релизы, они выкладывались либо на сайтик, либо на FTP, либо приватно распространялись. То есть это было именно... Такая культурная среда, в которой тусовались люди со схожими интересами. Сейчас интернет есть у всех, он почти ничего не стоит, есть доступ почти к любой информации, и, блин, зачем становиться тебе хакером? Ну, хочешь заработать денег, но это будет на сегодняшний день это только, только темные мутные темы. Да? Готов ли ты в них идти? За это можно получить по голове, сесть, лишиться свободы и много всего другого. Сейчас гораздо проще стать именно айтишником, кодером, там, разработчиком, безопасником, пинтестером. Для этого все знания есть в интернете в открытом доступе. Сиди, читай, изучай компьютерную базу по сетям, по языкам, по операционкам. И нарабатывай, набивай руку, получай опыт и устраивайся на хорошую работу в известную фирму. Все будет замечательно. Зарплаты, я думаю, у ибэшников сейчас очень неплохие. Естественно, все зависит от квалификации.
0: Ну, безусловно. Поэтому безусловно. Идти,
1: да, идти на темную сторону я не вижу смысла для современной молодежи. Только ради легких денег, но таких людей я презираю. Потому что это, как правило, чистый скам, обман и воровство. Ничего хорошего здесь нет.
0: Понятно, понятно. Ну, слушай, мне кажется, хороший такой, такой итог нашей с тобой беседы мне кажется. Так что давай, наверное, на, на, на этом мы поставим точку. Вот. Спасибо тебе большое, что пришел в гости. Было очень интересно мне лично, ну и, надеюсь, слушателям тоже немножко узнать. Вот. Мы обязательно приложим ссылочки на всякие там статьи и прочие материалы. Вот. Кому интересно, почитает подробнее.
1: Да, спасибо, Константин, что позвал. И уже для своих зрителей э -э -э, я попрошу тебя вкратце описать э -э свой проект, свои подкасты. У тебя есть отдельный сайт, на которых они выкладываются и видятся потом по другим э, сетям. О чем твои подкасты, чтобы мои зрители слушатели немножко просветились?
0: Да, давай, конечно, расскажу. Подкаст, собственно, SDK, Software Development Podcast как я его называю, подкаста разработки ПО и его окрестностях. Вот Записываю я там немного много, ни мало, уже восьмой год выпусков. Вот это у нас с тобой 127-й, практически юбилейный. Вот Переполнение буфера будет как раз разряда в следующий раз. Подкаст, на самом деле, про всякое. Разное, айтишное. Это, собственно, основная цель подкаста, с которой я начинал в свое время его записывать. Это расширение того самого кругозора немножко, чтобы посмотреть по сторонам, какие еще есть смежные технологии, процессы, техники, методики, я не знаю, все что угодно. Поэтому в гостях у меня в основном разные люди, так или иначе разбирающиеся эксперты в своих областях, это и там и авторы каких-то известных а, фреймворков, инструментов, там не знаю, Костю Осьпафтаранто, да, или там Сергей Белов ИБшник, из там довольно известный тоже, я думаю, в некоторых кругах. Вот И прочие-прочие гости. Вот Есть несколько каких-то даже круглых столов там про удаленную работу и так далее. Так что заходите, слушайте, подписывайтесь. Да, подкастик живет, в общем-то. Я тоже, знаешь, не фанат всяких облачных сервисов, поэтому он живет на моем, на моем сервере, который мне подконтрольный, где я знаю, что там когда выложено и что с ним будет. Так что буду рад новым слушателям.
1: Обязательно заходите на сайт Константина. Слушайте подкасты. Я уверен, что они очень интересны для тех, кто интересуется разработкой, софтом и просто IT-сферой.
0: Да, что? Всем спасибо, что были с нами и до новых встреч. Все, всем пока-пока.
1: Спасибо, друзья, до свидания.